0: Между речью, мышлением, голосом есть очень тесная связь
1: И это, правда, наш первый гость из трех, который работает по профессии
0: Мне очень нравится то, где я сейчас нахожусь Твой голос должен отражать твою карьеру Речь и язык скорее затрудняет коммуникацию, чем ее облегчает Я уже не могу себя не слышать Вот эта вся история продогнать и причинить добро, она, естественно, не работает
2: Всем привет, с вами подкаст Ростелекома Твой Выход, его ведущие Игорь Мостовщиков
1: и Антон Новиков.
2: Каждый выпуск посвящен одной теме и вместе с гостями-экспертами мы делимся своим опытом, учимся новым навыкам и обсуждаем, как создать свой личный профессиональный бренд. Не забывайте подписываться на нас в Apple Podcast, Яндекс Музыки, Google Podcast, Castbox и ставить оценки. Так вы поможете нас найти другим слушателям.
1: Сегодня мы обсуждаем, мне кажется, еще больше неочевидную тему, чем тема нашего прошлого подкаста. Тему связанную с голосом и с тем, как превратить это в какой-то мощный инструмент коммуникации особенно при публичных выступлениях. И делаем мы это с Мариной Громовой, тренером и руководителем направления обучения коммерческих сегментов Ростелеком. Марин,
0: привет!
2: Привет, ребят. Очень рада сегодня с вами быть. Мы тоже рады тебя слышать и видеть. Марина, расскажи, пожалуйста, про себя нашим слушателям, кто тебя еще не знает. По нашим правилам у тебя есть одна минута, за которой ты можешь рассказать абсолютно любые факты о себе. Может быть, какие-то факты из твоей профессиональной биографии, может, какие-то истории из твоей работы, учебы, чего угодно. Самое главное, чтобы наши слушатели лучше тебя узнали за эту минуту. Ты готова? Да, готова. Прекрасно. Марина, твой выход.
0: Ну что ж, поехали. По образованию я организационный психолог, и мне кажется, я такой редкий представитель профессии, который работает исключительно по специальности, потому что вся моя карьера так или иначе была связана с организациями, с развитием сотрудников, команд, руководителей и интересными стратегическими проектами в разрезе именно организационной психологии и ее применения. Я работала на радио, и, в принципе, наверное, вся моя карьера, она была так или иначе связана с тем, те отраслью технологии медиа-телеком в какой-то момент в своей жизни. Я подумала, что было бы здорово поработать на радио не только руководителем проектов, чем я и занималась, а еще и ведущей. И готовясь к этой роли, я ходила на специальные курсы и вдруг обнаружила, что когда ты занимаешься речью, готовясь к выходу, ты каким-то образом начинаешь немного по-другому мыслить, может быть, более ясно и четко. Это меня очень заинтересовало. Казалось, что между речью, мышлением, голосом есть очень тесная связь. С тех пор, уже около восьми лет, я постоянно плотно интересуюсь темой речи, голосом, мышления и всем, что с этим связано. Таким образом, с одной стороны, я являюсь таким корпоративным функционером, который занимается обучением и развитием, с другой стороны, всегда удерживаю внимание отдельно вот эту тему, которая касается речь, голоса и мышления.
1: Расскажи, пожалуйста, может быть, немножко поподробнее о том, как ты пришла в профессию, мы поняли, как ты уже начала работать после того, как ты закончила психфак, очень интересное направление, как мне кажется, организационная психология. Поскольку, и это правда наш первый гость из трех, который работает по профессии, а если брать нас с Игорем, то один из пяти человек, связанных с подкастом «Твой выход», который работает по профессии. Что это вообще для тебя такое, чем ты занимаешься, чем ты занималась раньше, чем ты занимаешься в Ростелекоме?
0: С удовольствием расскажу об этом еще будучи студентом, ну, конечно же, я подрабатывала, как ощущение, но У меня был такой интересный способ подработки. Каким-то невероятным образом сеть магазинов «Экспедиция» мы продали себя, как экспертов по развитию специалистов. Мне тогда было 19 лет. И я придумала для них развивающую бизнес-игру для нескольких магазинов. Для меня до сих пор загадка, как управляющий директор этой сети согласился ну, с нами работать. Но все остались очень довольны результатами, и на самом деле продажи возросли. А все, что я тогда об этом знала, это из курса психологии, там, Труда у нас такой, по-моему, был предмет, что есть три пласта мотивации, типа личностный, социальный какой-то еще общественный. Я вот, отталкиваясь от этого, написала целый сценарий игры. Ну, то есть вот эти знания, с одной стороны, практика дипломная, и плюс еще какой-то уже мой опыт дал мне возможность хорошо начать карьеру. Я начала в торговом центре с большого проекта по выравниванию уровня сервиса, который я сама придумала, и тоже как бы почему-то это очень понравилось тогда управляющим. А потом уже оттуда перешла в сети кинотеатров Кронверк Синема в Петербурге вообще оттуда. И вот так, наверное, началась моя уже карьера в отрасли медиа, контента, IT и телекома. Плюс в то, же, в то же самое время я очень активно начала развивать тему речи, голос исследовать все, что там есть. Познакомилась с прекрасным человеком, по чьим книгам я училась Валерием Николаевичем Гориндеевым. Он заведующий кафедрой сценической речи в Театральной Академии в Петербурге. Он очень мне помогал и вдохновлял. И дальше у меня сложилась какая-то собственная методология преподавания развития речи и голоса даже она имеет правительственную награду города Санкт-Петербурга. Это очень приятно, конечно. И вот в тот период жизни я еще проездила по нескольким городам и весим. Я была и в Екатеринбурге, и на Камчатке, где я читала лекции, собирала группы, работала с очень разными людьми, начиная от, не знаю, ну, каких-то, не, не знаю, команды женщин из бухгалтерии вот такие у меня были, заканчивая ребятами, которые шли баллотироваться в депутаты, их достижением по результатам там, наших занятий было выступление на главной площади города. Вначале человек боялся там связать два слова, и убегал из аудитории где было 10 человек. Спустя, наверное, месяцев 10-11 меня уже повысили до должности руководителя всего холдинга, и в моем курировании оказались не только сотрудники кинотеатров, люди, занимающиеся контентом, репертуарным планированием, ну, продажами, естественно, и фильмов, и каких-то других интересных мероприятий. Также у меня оказались айтишники, сотрудники медиа, сотрудники диджитал-медиа, причем в «Рамблер Групп», наверное, содержатся все самые крупные онлайн-издания, такие как «Лента», «Газеты», «Чемпионат», «Лайф Journal. Я познакомилась, собственно говоря, с ребятами, которые которые вот стояли у истоков этих крутых меди которые я всю жизнь читала. На нескольких конференциях я увидела Катю Барабанову, руководителя департамента управления знаниями РосТелекома, и мне очень понравилась Кати, Катя, и команда, и те проекты, которые они делали, и то, как они об этом рассказывали. Я даже говорила своим коллегам, что если есть вот команда в России в обучении, где хотелось бы поработать, то это как раз команда Кати Барабановой в Ростелекоме, потому что, ну, девочки делают какие-то совершенно инновационные прорывные вещи. И спустя какое-то время мы познакомились с Екатериной, с Ириной Чувакиной, и через некоторое время переговоров, не могу сказать, что это были короткие переговоры, долгие, я приняла решение прийти сюда, в Ростелеком, и вот сейчас я здесь, и я очень этому рада, и все мои ожидания не только оправдались, а еще и, наверное, превзошлись все эти мои ожидания, и мне очень нравится то, где я сейчас нахожусь, и я занимаюсь развитием всех коммерческих сегментов, ну, пока что кроме b 2 в основном это B2B, B2O, b 2
2: У тебя произошел такой карьерный скачок, и ты начала руководить сразу несколькими командами, огромным количеством активов у Рамблера. мы в этом убеждаемся, скажем, годом их становится все больше и больше, можешь рассказать, как-то этот опыт помог тебе в том плане, что ты из очень такого узкого направления перешла в в управление огромным количеством разных команд, разных направлений со своей спецификой. Ты как-то используешь этот опыт в работе в Ростелекоме или, допустим, в своих каких-то рабочих задачах или это вообще не дало тебе ничего? То есть ты очень легко вот так перескочила с одной позиции на другую и ты не ощутила никаких трудностей, никаких новых вызовов у себя?
0: Мне кажется, что не существует человека, который как-то не использует свой опыт, потому что опыт, особенно профессиональный, он делает нас нами в каком-то смысле. Я достаточно долго работала на радио в небольшом, но тем не менее, холдинге в Санкт-Петербурге и очень имела хорошее представление о том, как мир-медиа вообще устроен, какие есть крупные игроки, кто как с кем взаимосвязан, поэтому для меня это было, скажем так, не на 100% какая-то новая индустрия, про которую я ничего не знала. В «Рамблер-группе» демократичная атмосфера, то есть все общаются на «ты», все очень легко, все очень быстро. В киностях был немного другой опыт, это была больше такая вот розничная структура, и, конечно, я думаю, что без этой растяжки мне было бы достаточно сложно справиться с той большой ответственностью, которая у меня есть сейчас, потому что рост целиком огромный. И вот это, если бы у меня не было вот этого ощущения, что такое вся страна Россия, которая появилась и в киносетях, и в момент, когда сама я жила в разных городах, начиная от Дальнего Востока, Урала и Северо-Западного региона, мне было бы сложнее понимать наших коллег из регионов, их контекст, их потребности, то, с какими клиентами они работают. И вот эта возможность переключаться и быть в таком правильном конструктивном контексте в с очень разной целевой аудиторией она, конечно, очень сильно пригодилась. Это первое. А второе, разумеется, работая в диджитале, ты должен постоянно быть в поиске каких-то самых свежих, самых новых решений, идей, иначе ты будешь просто бесполезен и не интересен бизнесу, для которого ты это делаешь. Наша обязанность просто предоставлять лучшие решения, которые есть не только в России, но и в мире. И, конечно, мой прошлый опыт мне в этом очень помог. В ином случае мы бы просто не нашли общего языка, а ни с моей командой в департаменте управления знаниями, ни с нашими бизнес-заказчиками.
1: Я хотел сказать сам самым когда рассказывал про Рамблер, Это офигенная карьера, правда, мне кажется. Кажется, что для наших слушателей, не только в Контре и а вообще, будет очень полезно и было очень полезно это услышать. Ты получаешь таким играющим тренером, который, с одной стороны, получил, я так понимаю, очень классное, хорошее образование, с другой стороны, поработал в сфере, а потом еще и во многом учишь людей работать с голосом, и не только с голосом, обучать и так далее. Как ты думаешь, вот это влияет на то, как ты себя чувствуешь? Не знаю, во время проведения мастер-классов, обучения и так далее, то, что ты с таким хорошим бэкграундом и то, что ты тренер, тренер имеется в виду с который реально, наверное, познал все, начиная от радио, заканчивая работой в глобальных медиаструктурах. Сильно тебе продает уверенности во время общения с коллегами, общения в рамках мастер-классов и так далее?
0: Ты знаешь, мне сложно сказать, это ли именно, потому что это уже такая важная часть меня. Я не испытываю, наверное, какой-то тревоги Или страха перед публичным выступлением Но такого страха, который бы меня сковывал Не давал бы мне это делать Я достаточно комфортно себя чувствую Работая с группой, и с малой группой И даже с очень большой аудиторией Наверное, вот 300 человек Это была самая большая аудитория, на которой я выступала В режиме офлайн Чувствую я себя в этом достаточно спокойно Хотя волнение всегда присутствует Это непреложное правило Просто потому, что сам по себе акт коммуникации Особенно публичная коммуникации, Здоровая психика воспринимает как не самую безопасную истории, если там человек волнуется, это совершенно нормально. Более того, именно это волнение позволяет тебе поднять такой достаточно мощный тонус энергии и воодушевления, который очень важен, когда ты работаешь на аудиторию. Потому что, по сути, в начале любой коммуникации именно спикер создает ну, вот эту атмосферу и удерживает фокус внимания аудитории на себе. И дальше уже, если контакт происходит, все проходит мягко и естественно, и тебе не нужно и дальше так до конца выкладываться. Но очень важно, чтобы ты сам был изначально заряжен.
1: Слушай, я тут недавно тоже, когда готовились к подкасту, к записи эпизода, читал много про голос, про работу с голосом, мне заворожило, скажем так, один тезис, это то, что твой голос должен отражать твою карьеру, Условно, чем больше мы выступаем, чем больше мы развиваемся, тем больше мы получаем опыта, тем, не знаю, увереннее или неувереннее, или лучше или хуже становится твой именно голос, как, наверное, такое психофизиологическое явление. Если сравнивать Марину Громову, 19-летнюю, во время проведения игры в экспедиции и Марину Громову, которая сейчас что-то проводит в Ростелекоме, твой голос карьеру твою отображает? Он стал увереннее, сильнее, эмоциональнее, вовлекающе и так далее?
0: Ну, тут все достаточно просто. Наша речь определяется нашим сознанием. То есть то, что мы в себе содержим, то мы и проговариваем. Так мы и общаемся. И есть еще такая фраза, излюбленная в кругах тех, кто занимается речью, голосом, да и не только, или как-то изучает философию языка, например. Кто ясно мыслит, тут ясно излагает. И я очень надеюсь, что все, что со мной происходило в течение этих 14 лет, конечно, содержится и в моей личности, и в том, как я думаю, и в том числе в том, как я разговариваю.
2: Это очень интересная тема, учитывая, что мы говорим каждый день, но мы про это практически ничего не знаем, и нету никаких ни образовательных курсов, мы в школе этому не учимся, в университете мы этому не учимся, и мы, единственное, что нам остается, мы смотрим на какие-то публичные выступления других людей, и мы восхищаемся, как у человека хорошо получается разговаривать, как он очень красиво формулирует свои мысли. Хотелось бы задать тебе такой, возможно, глупый для тебя как профессионального спикера-эксперта в теме вопрос, но все-таки нам с Антоном это очень интересно, думаю, нашим слушателям тоже. Расскажи, пожалуйста, насколько... Наша речь в действительности влияет на то, что происходит в нашей карьере, в нашей жизни. Понятно, что мы об этом никогда не задумываемся, но очень интересный вопрос, очень хочется вот такую небольшую провокацию сделать. Может ли работа с речью и голосом качественно изменить твою жизнь? Или к этому нужно относиться проще и просто развивать это как обычный метанавык, которым мы пользуемся ежедневно?
0: Сто процентов может, и скажу вам больше, в любой группе по голосу речь, речи, которую я когда-либо вела, обязательно был какой-то процент учеников, которые кардинально меняли свою жизнь, в том числе и в карьерном плане, еще во время обучения, то есть они увольнялись, получали какие-то новые предложения. Но это совершенно не моя заслуга, это, собственно говоря, заслуга этого самого метаналога, как ты это назвал. У меня будет ответ на этот вопрос, возможно, не такой простой, как ожидается, ну, типа, если ты классно разговариваешь, что умеешь ловко вести переговоры, Но на самом деле все гораздо глубже и гораздо интереснее. Во-первых, тот язык, на котором мы разговариваем, на самом деле, вот как вы думаете, какая вообще цель у языка, который мы используем? У языка, у речи? То есть для чего нам это нужно? Какую задачу он
2: решает? Коммуникацию. Обмениваться информацией. Еще варианты? Убеждать других людей, например.
1: Нет, возможно, может, что с физиологией связано, но я не уверен.
0: Смотрите, на самом деле речь, язык, вот в той форме, в которой он принят у нас, у людей, он скорее затрудняет коммуникацию, чем ее облегчает. Потому что если сейчас я, например, скажу стол, каждый из нас представит что-то свое. Кто-то свой письменный стол, кто-то, если он очень хочет есть, стол в кафе. И с точки зрения именно коммуникации, самый удобный язык, это язык, который не подразумевает разночтение и понятия. Это, например, азбука Мороза. А вот тот язык, который есть у нас, на самом деле его основная задача – это развитие мышления. И все, кто занимается психолингвистикой, они уже к этому относятся как к ну, какому-то естественному очень постулату. И если посмотреть на физиологию речи и высшей психической деятельности, то мы обнаружим, что с одной стороны у младенца развивается головной мозг определенным образом, с другой стороны параллельно он тренирует и готовит свой артикуляционный аппарат к какому-то речи и Ну То есть если увидите маленьких детей, которые жуют губами что-то, как будто бы пытаются... Они просто копируют артикуляцию со взрослых, которых они видят, и готовят свой артикуляционный аппарат к тому, чтобы начать членораздельно что-то озвучивать. И в моменте, когда артикуляционный аппарат готов, подоспевает развитие головного мозга маленького ребенка, и вот он начинает извлекать первые раздельные звуки. И на самом деле... Речь, голос и мышление человека связаны непосредственнейшим образом, потому что наше сознание, по сути, и есть речь, просто речь внутренняя. И здесь работает очень простая связь, когда мы, ну, с одной стороны, то, как мы мыслим, влияет на то, как мы разговариваем, и то, что мы в себе содержим, определяет то, как мы разговариваем. Но, с другой стороны, когда ты начинаешь фокусированно и намеренно заниматься развитием собственной речи, обогащать свой язык, развивать членораздельность произношения. Ты в том числе и влияешь на то, каким образом ты мыслишь и осознаешь. И вот все примеры своих учеников, которые я вам приводила, они подчеркивают, что когда человек начинает постоянно обращать внимание на то, как он формулирует мысли, как он их транслирует, как он доносит их до окружающих, он, естественно, начинает гораздо ярче осознавать То, что он при этом думает. Ну, если сказать это более метафоричным языком, я уже не могу себя не слышать. По сути, чем более развитая и богата речь человека, тем большим подспорьем это является для развития его мышления. Есть еще один важный момент. Голос, сам звук голоса, он сам по себе не является, скажем так, целевым физиологическим процессом. Он нам нужен для того, чтобы как раз коммуницировать и выражать какие-то нужные нам смыслы. Если у вас нет необходимости постоянно доносить через именно вот такую вербальную форму то, что вам необходимо, ну, допустим, вы заняты в профессии, которая не подразумевает большого количества общения, естественно, этот навык ну, будет развиваться не с тем темпом, с которым, возможно, хотелось бы, потому что в нашем организме все более чем целесообразно, и организм всегда ищет, на чем бы сэкономить расход энергии. Если он видит, что вам в вашей деятельности не нужно классно, многогранно и многословно общаться, то, естественно, этот навык будет как бы развиваться в таком более спокойном темпе или не развиваться активно. Очень важно намеренно создавать для себя условия, в которых вам классный речь и голос такой сильный, с которым вам комфортно, который вам сами нравится, доставляет и доставляет удовольствие, будет применяться. Это могут быть и публичные выступления, и на каких-то профессиональных конференциях, и не очень. Те, кто занимается ораторским искусством, они вообще говорят там любая вечеринка, обязательно берите слово, читайте тост, все что угодно делайте, потому что в нас все очень целесообразно и развивается то, что вам действительно нужно, и на необходимость развития, чего мы создаем установку. Ну и, конечно, когда ты на этом фокусируешься и понимаешь, что развитие твоей речь, по сути, очень близко и тождественно развитию твоей личности, и для тебя это важно, поверьте, классная дикция, структурирование предложения будет таким приятным бонусом, но в любой своей практике я никогда ни для одного человека не ставила эту целью, потому что когда у человека есть очень четкое намерение доносить мысли, он все равно это умеет сделать. И даже если он будет при этом шипелявить или говорить тихо, поверьте, он все равно достигнет того результата, который он ожидает. То есть качественная Артикуляция — это очень важно, это очень здорово, но всегда важно помнить о том, для чего вам это нужно, для чего вы это используете. Если эта цель для вас становится ясной, то все остальное под нее собирается просто как плоды дерева растут на его стволе. Вот так.
1: Шикарная аналогия. Мне кажется, это одно из, наверное, ключевых моментов, которые мы вынесем по результатам этого подкаста, что сама по себе дикция и сама по себе грамотная, верная артикуляция не всегда равно... Успешное владение речью, успешная работа с голосом и подобные вещи Марина, у нас есть в подкасте регулярные рубрики, прям как в радиоэфире Одна из которых рубрика «Было-не было» Я тебе быстренько читаю какие-то жизненные ситуации, которые, скорее всего, происходили с тобой Или точно происходили с нами, с Игорем и с нашими слушателями а ты быстро, емко, может быть и нет, отвечаешь, было такое с тобой или нет. Окей. Первое. Тебе не нравился твой голос, и ты хотела его изменить? Было. Хотела задать вопрос спикеру, но не смогла, потому что стоял в горле от волнения. Не было. Ходила на специальные курсы по дикции, чтобы лучше говорить?
0: Да, это было в рамках обучения меня как радиоведущей.
1: Голос продательски садился в самый неподходящий момент?
0: Да, было, но это было еще до того, как я начала этим заниматься, в период моей тренерской работы в киностях, когда я вела еженедельно по 6-8 часов тренингов каждый день.
1: Специально курила или делала другие специальные упражнения для того, чтобы голос стал более низким, бархатистым и так далее?
0: Ну нет, ребята, у меня с этим проблем никогда не было, и курить не приходилось.
1: Кстати, это один из самых, мне кажется, популярных советов. Я фанат голоса Алёны Долецкой И она всегда говорит о том, что ее голос как раз-таки только благодаря Очень длительной истории С табачной промышленностью Боялась выйти на сцену, потому что не знала Как подготовить для себя Микрофонную стойку Нет, не было Специально говорила гораздо тише Те вещи, которые не хотела, чтобы аудитория услышала Нет, не было У тебя были мурашки по коже, когда ты впервые Слушала свой голос записи
0: Да, было Это были неприятные мурашки
1: Аудитория просила повторить, потому что ты не очень хорошо жестикулировала в речи. Нет, не было. У тебя есть слово-паразит, от которого ты хочешь давно избавиться.
0: Это скорее не слово, а такие паузы в момент, когда ты формулируешь мысли, типа,
1: И последнее. Тебя не воспринимали на публике, и ты это понимала. Это было потому, что у тебя был слишком молодой голос, и ты не соответствовала образу эксперта.
0: Ну нет, мне всегда давали больше лет, чем мне было на самом деле. Некоторые периоды моей жизни мне это нравилось, а сейчас что-то не очень.
1: Спасибо. Слушай, если вообще возвращаться к теме голоса. Сам по себе голос, речь, дикция, все, что связано вот с жестикулированием, с передачей информации. Это все-таки психология, физиология или это смесь всего? И здесь важно э, иметь в виду, как там не только твои голосовые аспекты, как у тебя сейчас голос слышится, какие у него данные с точки зрения техники, но и как ты себя чувствуешь эмоционально в этот момент
0: посмотрите, прежде всего, это языковая культура и языковая традиция той группы, к которой мы относимся. Ну, допустим, когда я бывала в Италии, общалась с итальянцами, а я всегда, кстати, в любой стране начинаю приставать к местным жителям и спрашивать, как им на слух русский язык. Мне всегда очень интересно, как он воспринимается. Так вот, люди, живущие в Италии, рассказали мне, что они называют нас «Айсмен», потому что, он говорит, только русский человек может с одинаково ровным лицом говорить о любви, о жизни, о смерти, о праздниках. Ну, и все. Сравнение, опять же, с итальянским языком, где жестикуляция является частью языка. То есть у них жесты — это продолжение слова, подтверждение слова, подчеркивание того или иного эмоционального значения произносимого. У нас такой традиции нет. Это, конечно, связано с тем, что Россия — это страна с более холодными погодными условиями, и в силу того, что на нас половина года надета куча одежика, чтобы не пожестикулировать...
1: Не очень хочется.
0: Есть действительно Ну, специфика, которая заключается в том, что мы не подкрепляем телом то, что мы говорим. И эта связь у нас более тонкая, чем, например, у тех, кто является носителем итальянского языка. Ну или подобных, там, южных языков. Второй важный пласт это культуры и традиции региона и семьи. И вот, например, мой учитель Валерий Николаевич Галиндеев, он мне рассказывал, что когда уже сейчас к нему приходят студенты, поступающие в ВУЗ, он всегда понимает, из какого они региона. И по по специфическому говору, и по тому, как человек вообще разговаривает. Потому что, например, если ребенок растет на природе, и мама ему там через поле кричит «Сережа!» Иди обедать! И он такой иду вам. Ну и представьте, когда ребенок растет в таких условиях, конечно, у него будет мощное дыхание, ничем не скованная гортань, очень свободный такой голос извлечения, особенно если какие-то песенные традиции есть в его крае. Ну и сравним это с жителем Петербургской коммунальной квартиры, когда ребенок с молодых ногтей слышит тише, тише, соседи. Как бы для, необх... для сдерживания своего вот громкого естественного речевого порыва вынужден создавать такой мощный мышечный каркас из своих губ. И вот взрослые люди, которые вот с такими поджатыми губами разговаривают, к сожалению, это такие а, дети, на которых часто <свят> шликали в детстве по тем или иным причинам. То есть вот это еще одно важное состояние. Наконец, это я сейчас говорю, да, про основу, с чего все начинается. И, наконец, это специфика общения именно в семье, потому что, как я вам и сказала, мы копируем с наших родителей их артикуляцию и готовим а, свой артикуляционный аппарат именно по тем паттернам, которые мы видели у своих близких. И, кстати, в этом смысле миф о детях Маугли – это действительно миф, потому что если ребенок ну, максимум до пяти, в редких случаях, семи лет не попадает в среду а, людей, с которых бы он мог скопировать вот эти артикуляционные движения, у него челюсть формируется таким образом, что разговаривать он потом уже не сможет. Потому что мы учимся через подражание разговаривать от своих близких. Если, скажем так, у мамы, папы есть тоже ну, некая сдерживанность в артикуляции, то вы волей-неволей тоже ее скопируете. И то, как вы разговариваете, будет э, отражать вот эту традицию в том числе. С этим совсем можно работать. Это все можно развивать. Опять же, если в этом есть необходимость. Потому что, допустим, убирание регионального говора из речи – это очень сложная задача, которая затрагивает очень глубинные пластичности И удалять это из своей жизни, ну, я бы рекомендовала только в том случае, если вам это правда нужно в профессии, как, например, профессиональным актерам, потому что для них это принципиально важно. Ты не сможешь сыграть, допустим, немецкого лейтенанта, если у тебя такой хороший какой-нибудь говорящий вот такой говорочек, как есть у южных регионов. Что касается уже человека взрослого и что влияет на его голос, ну, конечно, и эмоциональное состояние тоже, но здесь можно обмануть и себя, и других. Каким образом? То есть если вы знаете, как с помощью упражнений расслабить тело и настроить его на такой продуктивный лад, убедив, что вот та обстановка, в которой вы сейчас будете общаться спокойно и волноваться не о чем. И это можно сделать за счет снятия напряжения с плечевого пояса, с артикуляционного аппарата. Используя те упражнения, которые я давала, например, на вебинаре, проводила в конце года такой мастер класс по «Голосу речи», можно прямо оттуда смело все брать. Когда человек наиболее близок к своему естественному звучанию, это очень благотворно влияет на весь его организм, потому что изначально любой человек обладает очень мощным, сильным, красиво вибрирующим, я ярко голосом. Подтверждение могу вам привести в пример младенца. Он не обладает ни масштабными легкими, ни каким-то простроенным патикуляционным аппаратом, но при этом слышно его очень хорошо, звонко и мощно. Ну, то есть изначально у всех у нас яркий, звучный, сочный голос, Просто со временем, когда мы начинаем учиться разговаривать, и речь с доречевой, да, такой формы становится полноценной языковой, конечно, это влияет на физиологию звукоизвлечения, мы становимся более такие поджатые. С одной стороны, а с другой стороны, конечно, еще те обстоятельства жизни, в которых мы находимся, они не могут не влиять на то, как мы звучим. Потому что в том числе, например, это очень зависит от того, во сколько свободно мы дышим. А если обстоятельства и стресс давят на наши плечи, мы начинаем сутулиться, поджимать грудную клетку, то это тоже будет влиять на то, как мы разговариваем. Или, допустим, Какая-то ну, вообще привычка дышать более или менее глубоко. Опять же, она у жителей мегаполисов да, Москвы, Петербурга, Екатеринбурга, других крупных городов. Они дышат не так глубоко, потому что организм пытается защититься от количества большого вредных примесей, витающих в воздухе. Ну, регулирует немного вот объем э, дыхания. Я уверена, что вы замечали, когда вы приезжаете или в лес, или там, на берег э, моря, или океана, есть ощущение желания дышать полной грудью. Организм как бы он начинает так раздышиваться. Это тоже влияет на глубину мощь и силу голоса. Поэтому, наверное, в качестве заключения, что могу сказать? Чем лучше вы себя знаете, понимаете свою такую речь-языковую культуру и то, каковы вы, какова ваша физиология, чем вы можете ей помочь, тем более свободно вы будете себя чувствовать в коммуникации, тем лучше вы сможете ей управлять и собой в ней управлять.
2: Марина, расскажи, с чего начать работать на своей речи? Нужно ли ходить на какие-то тренинги или заниматься с педагогом? Вот с чего начать, если человек после нашего подкаста захочет поработать над своим голосом?
0: Ну, смотрите, начинать всегда нужно с цели. Как только вы для себя ее сформулируете, станет гораздо яснее, с помощью чего вы сможете этой цели добиться. То есть, например, если вы хотите просто получать больше удовольствия от того, как вы звучите, вам не очень нравится ваш голос, есть очень простые упражнения, ежедневно выполняя которые, вы сможете немножко перенастроить свой организм и начать говорить иначе. Потому что все удовольствие от развития голоса и речи заключается в том, что мы общаемся каждый день. Если вы в начале дня, перед тем, как вступать в коммуникации с коллегами, со своими близкими, с друзьями, корректным образом настроите свой речевой аппарат, то каждый ваш речевой акт станет упражнением. То есть не нужно куда-то специально идти, просто нужно правильно настроиться, внимательно относиться к тому, напрягаете ли вы шею, насколько глубоко вы дышите, куда идет речевой поток, он через нос двигается или, наоборот, только через ротовую полость. И тогда примерно за... 35-45 35-45 дней ежедневных занятий, буквально 10-15 минут в начале дня, ну, вы увидите значительные изменения. И второй момент я бы, конечно, рекомендовала, чтобы полноценно услышать, как вы со стороны, записать себя на профессиональные студии, потому что мы себя слышим так называемым внутренним ухом. То есть для, до нашего головного мозга быстрее за, доходит тот звук, который мы воспринимаем изнутри. Снаружи мы себя слышим только в записи, там, в WhatsApp, в Телеграме, когда мы пишем аудиосообщение, нам не всегда нравится. Это связано с тем, что, конечно, ни на одном даже очень дорогостоящем телефоне не установлена такая богатая техника, которая была бы способна весь диапазон частот охватить и воспроизвести. А вот как раз на студии с хорошей техникой, с звукоизоляцией, записав несколько текстов, вы сможете себя услышать со стороны, так как вас, скорее всего, слышат окружающие, понять, в какой вы точке сейчас находитесь, и к какой точке вы хотите прийти. В интернете легко найти большое очень количество упражнений, выбрать те, которые вам нравятся. Самая главная основа – это фонационное дыхание. Просто любое упражнение, которое направлено на его формирование, оно может быть вами использовано. Вот фонационное дыхание – это база. И более того, если вы в течение месяца каждый день будете делать эти упражнения, то вы рано или поздно начнете уже непроизвольно дышать так, как наиболее благоприятно для речи. Да, это необходимо. Затем это хотя бы минимальная практика на сбрасывание напряжения и развитие артикуляционного аппарата. Это глубокие зевки. Очень хорошо расслабляют корень языка, шею, гортания Это очень важно. Это махи руками для расслабления плеч и какие-то простенькие упражнения для развития артикуляции. Но мои самые любимые упражнения – это артикуляционные таблицы. Учебник Алферовой по речи. Я давал его, кстати, по-моему, коллегам, когда рассказывал об этом. Ну вот, собственно, Можно даже, по-моему, в таком скачиваемом формате есть в интернете. Ирина Алферова. Речевой тренинг называется книжечка, она маленькая, и там в конце приводится дикционные таблицы. Там такие сложные сочетаемые звуки, типа как дубт, тубт, допт, топт, И когда вы начнете вот сильно четко их каждый день произносить, то это точно хорошо повлияет на дикцию. Если вы понимаете, что в текущий момент окружающий вас речевая ткань не дает вам того многообразия которая вам необходима. Ну, например, вы являетесь там, частью такой технической команды, в основном вы общаетесь с коллегами там, через э, какие-то такие <токол> протоколы или общие таск-менеджеры, но очень редко общаетесь устно. А если общаетесь, то это связано с какими-то очень короткими такими информационными блоками, но никак не с какой-то витиеватой, сложно структурированной речью. Так вот, я бы рекомендовала слушать аудиокниги, в идеале, в исполнении советских актеров, отдельное прям такое классное лекарство, классная биодобавка, витамин для построения собственной речи является чтение Евгения Онегина в аудиокниге или самостоятельное чтение, потому что язык, на котором мы сейчас разговариваем, был создан Александром Сергеевичем Пушкиным, именно вот структурно этот язык, потому что в период, когда он жил, был колоссальный разрыв между тем, какие речевые традиции были приняты высшим обществом, частью которого он являлся. Ну, вы помните, что почти все когда разговаривали на французском, даже в время войны с, с Наполеоном. Бывали ситуации, когда мужики случайно убивали наших офицеров, потому что они очень плохо говорили по-русски, да, на том языке, на котором разговаривали они. Ну и, соответственно, вот такой былинный русский язык, на котором говорила его няня, его бабушка и те, кто его окружал. И он в своих произведениях сумел это объединить, и поэтому, собственно, был так любим и в высшем свете и народом. Евгений Онегин — это совершенная форма его творчества, совершенная форма русского языка. И сейчас даже есть исследования, показывающие, что в некоторых домах престарелых чтение о слухах, на наизусть Евгения Онегина, тормозит процессы умственной регрессии у людей с деменцией. Развитие этого заболевания начинает происходить гораздо более медленно. Это вот как раз показывает тоже связь между языком, речью и мышлением. Поэтому, вне зависимости от того, нравится вам это произведение или не нравится, если мы будет звучать в ваших ушах, вы будете вслух воспроизводить вот эти речевые конструкции, это точно обогатит язык. Это для самостоятельной работы». Если вы хотите развивать ораторские навыки публичного выступления, то, конечно, нужна практика, начните, с... и вообще, в принципе, это обязательно делать, с того, что любое ваше выступление прочитайте в кругу близких вам людей, ну, из серии так, чтобы было понятно моей бабушке, да, как советуют, затем просто эту группу можно наращивать, добавлять туда лояльных коллег, честность, не брать обратную связь, не обижаться, быть к ним готовым, можно анонимно там просить, что-то заполнить. И видя то, как вас слышит окружающие, это тоже очень хорошее подспорье для развития. И после этого потихонечку наращивать вот эту аудиторию, инициировать свое выступление там, где это возможно, ходить на конференции, просто собирать какие-то встречи. У нас, благо, огромная компания, и всегда можно найти тех, кому будет интересно то, о чем ты рассказываешь. Для того, чтобы всегда спокойно, уверенно себя чувствовать, владение собой, спокойное отношение к тому, как ты звучишь, оно очень поможет. Ну и к нему еще можно добавить просто информацию, практику, именно касающихся переговоров. А если среди вас есть те, кто хочет стать профессиональным актером, то я уверена, что любые курсы сценической речи, актерского мастерства вам обязательно помогут.
1: Ты, мне кажется, покрыла все наши практически, все наши последующие вопросы, которые касаются того, какие инструменты ты сама применяешь, какие советуешь. Марин, знаешь, что я хотел спросить? Вот сейчас очень много, реально очень много в коммуникациях, в информационном поле тематики связаны с публичными выступлениями, и, как мне кажется, баланс тех материалов, которые касаются голоса и тех материалов, которые касаются презентации, работы в камере, в зуме, света, звука и так далее гораздо меньше. Тебе не обидно как профессионалу в области речевой коммуникации и вообще всем всем тем, что связано с речью, что про голос и про речь говорят, наверное, все-таки меньше, причем гораздо меньше, чем про все остальные аспекты связаны с публичностью.
0: Я какой-то грусти и обиды по этому поводу не испытываю. Не знаю почему. Возможно, так как я постоянно эту тему интересуюсь, в моем информационном поле регулярно мне предлагаются разные какие-то программы по речи, голосу и всему прочему. Я думаю, что это очень просто объясняется. Лучше продается то, что касается презентации или каких-то таких более ярких, симпатичных, вкусных тем. И... Обычно в подобных курсах ну, речь голосу и выступлениям просто отводится какая-то часть. Я думаю, что это связано с тем, что просто такие комплексные продукты лучше продаются. Но ну, и на самом деле, это Квабхауч меня, кстати, навел на такую мысль. Я очень обрадовалась, когда появилась эта социальная сеть, осознав ту потребность, которая не была мне до конца оформлена, потому что все, что связано с необходимостью как-то визуально себя показывать, мне это не очень близко. Ну то есть мне, например, хочется до своей аудитории донести какую-то мысль, а мне нужно либо писать какой-то такой развернутый, аргументированный текст. Это принц это на Фейсбуке, если ты хочешь, да, о чем-то поговорить с uh, окружающими тебя людьми. Либо нужно какую-то сделать классную фоточку и выложить ее в Инстаграме с текстом, который никто не будет читать. А именно вот... Uh коммуникация через такой подкаст в живом режиме, да, в режиме реального времени, ничего подобного не было, и я очень надеюсь, что пространство, в котором действительно имеет значение только то, как ты разговариваешь, немного подстегнет развитие этого направления в том числе, если, конечно, Clubhouse дальше будет таким востребованным и классным, как он есть сейчас.
1: Да, я на самом деле тоже на это очень надеюсь, потому что мне кажется, такой ренессанс речевого жанра, потому что все очень много, мне кажется, устали от радио во многом, хотя, как мне кажется, примерно доля тех слушателей, которые с ними остаются, она, наверное, не сильно динамична, не сильно подвержена динамике, но Clubhouse реально взорвал не только пространство англоязычное, но и русскоязычное, что очень важно. Марина, у меня, наверное, последний вопрос, который касается такой сутевой части, потом мы перейдем к еще нескольким рубрикам. Скажи, пожалуйста, ты, как человек, который профессионально занимается голосом, можешь нормально слушать публичные выступления, коммуницировать с коллегами Или ты всегда, с учетом своей профдеформации, которая наверняка у тебя есть, оцениваешь их голос, их тембр, их положение, плечи, все то, что ты сегодня нам рассказала, с точки зрения профессионала. Нет ли у тебя, знаешь, я смотрел недавно интервью Алла Духовой, которая поставила балет Тодеса, которому там уже 30, по-моему, 4 года в России. И она говорит, когда я прихожу в Большой театр, я не могу адекватно воспринимать постановки, потому что я все время вижу, что кто-то что-то не докрутил, кто-то что-то не доделал и так далее. Ты замечаешь за собой такие Явление, когда ты коммуницируешь с коллегами или слушаешь выступления. Скажем так,
0: речь полная о каких-то нечистых каких-то компонентов, я бы так сказала, в виде там, плохой дикции, слов паразитов, использования маты там, где это совершенно не, не нужно каких-то вот, ну, типа, шепелявостей, призвуков каких-то гнусных, или, наоборот, слишком высокая, мне воспринимать ее сложно, потому что, конечно, у меня настроена такая еще большая, наверное, чувствительность на именно то, что я слышу, да, как другие разговаривают, и я быстрее устаю, потому что начинаю думать о том, как бы здесь что, может, было бы лучше. Сложнее всего мне общаться с людьми, которые говорят много, долго, не структурированно и при этом еще и высоким голосом, потому что высота голоса вот такая, она всегда идет от зажатости гортани, я понимаю, что человек напряжен, и начинаю напрягаться вместе с ним. И это меня, это меня, конечно, немножко утомляет. Вы мне, знаете, напомнили вопрос, который мне очень часто задавали после университета, когда я говорила, что я закончила психфак, сразу же мне говорили, а ты можешь что-нибудь про меня рассказать? И меня это ужасно утомляло, потому что это равносильно, как когда гости, например, пришел айти специалист а ты ему такой, ну пока чай делал, можешь коп мой посмотреть, все ли с нормально, надо там почистить. Да, потому что, конечно, у очень четко эта граница простраивается со временем, когда ты действительно погружаешься в человека, если ты с ним работаешь, даешь обратную связь, строишь ему какую-то траекторию развития или там ну, как ты с ним работаешь, когда ты с ним просто общаешься. Но я, конечно, эти моменты подмечаю. У меня совершенно нет желания приставать к человеку с предложениями, что он может улучшить, потому что человеку может помочь только в том... Ну, можно помочь только в случае, если он сам этого хочет и сам на это настроен. Вот эта вся история продогнать и причинить добро, она, естественно, не работает ни в психологии, ни в психофизиологии, ни, конечно же, в речи тоже. Поэтому, да, на это внимание обращаю. Да, конечно, я начинаю думать, блин, что же такое с человеком произошло, почему он, будучи, например, таким мощным, статным, с большой грудной клеткой, высоким юношей, говорит очень высоким при этом голосом, совершенно ну, не гармонично сочетающимся с его внешним видом. И, наверное, еще один момент, который прям всегда меня цепляет, это вот эта самая дисгармония. То есть когда я слышу, что голос и речь, да, который человек использует, когда он разговаривает, далеки от естественных для него. Это часто слышно, когда человек говорит неестественно низким голосом или неестественно высоким, и это тоже цепляет мое внимание.
2: Надеюсь, ты не устанешь после записи этого подкаста, ты уже упомянул, что ты устаешь от и нехорошей речи, и мы с Антоном, надеюсь, тебя не утомили, потому что мы вовсе не профессиональные спикеры. И мы, кстати, хотели задать вопрос, что ты можешь сказать про нашу речь. Но мы уже уже поняли, что ты нас переиграла и уничтожила. В этом плане нам нужно много чего посмотреть, много чего изучить. Мы переходим к нашей рубрике, которая связана в том числе с упражнениями. И давай представим, что наши слушатели, они решили поработать над своим голосом и пошли поисковики в поисках каких-то упражнений, каких-то занятий, методик и так далее. Наша рубрика «Мы погуглили», здесь мы вместе с тобой обсуждаем самые популярные советы в интернете, и мы хотим, чтобы ты прокомментировала каждый из них, какой из них рабочий, какой не рабочий. Думаю, что это будет достаточно интересно. Есть некоторые советы, которые да, мы уже обсудили, но мы оставили только те, которые... Мы еще не успели обсудить. Итак, первый совет, который мы смогли найти. Упражнитесь говорить закрытым ртом или с орехами во рту, чтобы довести четкость речи до идеала.
0: Давайте мы, наверное, разберемся, какую цель это упражнение решает. И есть целый скоп практик, который направлен на развитие артикуляции через искусственное создание препятствий. Первое – это когда ты говоришь с закрытым носом, ну то есть зажимаешь его пальцами, но при этом твоя задача – сохранить максимальную частоту речи. У нас есть сонорный глаз, «н», «м», «л», так или иначе, чтобы быть извлеченными, все равно за- за- затрагивают носовую полость, но все остальное совершенно не должно быть заметно. То есть сейчас у меня закрыт нос, и я стараюсь направлять речь не в носовую полость, а разговаривать с вами ртом, добивая максимальной частоты звучания. Там, где это возможно. Здесь же следующее упражнение — это говорить с зажатыми зубами, немного гипертрофируя подвижность губ. И это хорошо развивает артикуляцию мышц окружающих ротовую полость. И не только. И... Третье – это упражнение как раз-таки с закрытым ртом, которое очень хорошо развивает подвижность языка, корни языка в том числе. И вот эти упражнения использовать можно, но засовывать что-то в рот я бы не рекомендовала, потому что не очень понятно, зачем это нужно. В силу того, что мы для того, ну, когда говорим, обязательно вдыхаем, можно непроизвольно проглотить или подавиться какой-то инородной вещью, которой во рту не место.
2: Прекрасное заключение. Двигаемся к следующему совету. Чтобы иметь сильный голос, нужно научиться правильно дышать. Например, дыхая, выдыхая, старайтесь надувать живот и область в районе поясницы. Мы, кажется, уже успели поговорить про дыхание, вот давай еще раз проговорим, какую роль это играет в речи нашей. И как можно с этим поработать?
0: Почему вообще правильно дышать? Мы всегда с вами говорим на выдохе. Вот попробуйте сказать что-нибудь на вдохе. Вдыхая, произнести фразу.
2: Я уже не могу этого сделать.
0: Ну, это до самом деле сложно. Я попробую. Все равно ты будешь дыхать и немножко выдавать воздух наружу, потому что физиология речи и извлечения так и устроена. Поэтому фундационное дыхание очень вам поможет. Как оно построено, нужно делать вдох, действительно надувая живот. Для удобства можно сначала. Сначала класть, например, правую ладонь на живот, левую ладонь на грудь. То есть вы вдохнули, затем чуть-чуть перед выдохом добавили еще воздух в грудную клетку – и затем выдыхаете сначала из грудной клетки, а затем усилием мышц брюшного пресса, как будто бы довы- выдавливаете воздух из живота. Таким образом вы правильно настраиваетесь на это дыхание, то есть смотрите, что происходит, да, вы учитесь брать хороший объем воздуха, а выдыхая, всегда иметь запас вот на этот конец предложения, который тоже должен быть ровным, ярким, сочным за счет вот этого остаточка в животе. Конечно, мы не дышим в живот, это понятно, просто мы таким образом задействуем еще нижние доли легких и расширяя они опускают нашу диафрагму, которая чуть-чуть выталкивает наши органы брюшной полости. И за счет этого возникает вот такой эффект скругленного живота. И потом мы их ставим на место усилия мышц брюшного пресса. В добавлении к этому хорошо бы еще и отжиматься, ну или стоять в планке хотя бы 30-40 секунд, не больше, чтобы еще чуть-чуть потонизироваться и быть в, такой, в таком хорошем тонусе для реализации этого функционного
2: дыхания. Следующий совет у нас был про упражнения это скорее совет для мужчин бархатистость и хрипотцу в голосе дает гормон тестостерон, так что займитесь его повышением в своем теле. Действительно ли надо физически упражняться, чтобы развивать свой голос? Или это какие-то очень узконаправленные упражнения должны быть в той же самой планги, про которые ты сказала?
0: Ну, те упражнения, которые помогут непосредственно голосу, я, наверное, уже перечислила. но в силу того, что на то, как мы звучим, влияет состояние и нашего дыхательного аппарата, да и в целом нашего организма. Вот просутулость приводила пример, или там, например, зажим в области там, бедер, он тоже будет вас поджимать и влиять на то, как вы звучите. Поэтому физиологическая основа очень важна. Пример про тестостерон, да, совершенно верный. Поэтому там у женщин интенсивно занимающихся спортом мы гормоны, тоже голос начинает садиться. Ну или наоборот, у мужчин, которые как-то хотят больше женственности себе. Да, это важная составляющая, но добиться низкого объемного звучания можно без какой-то специальной гормональной терапии, просто хотя бы выстроив вот это глубокое
2: дыхание, соединенное с речью. И мы заканчиваем нашу вот эту рубрику последним советом, который будет актуальной абсолютно для всех. Звучит он так. Изучите свой рацион. Перед длинными переговорами или выступлением следует отказаться от определенных напитков и продуктов, которые негативно влияют на голосовые связки.
0: А это вы какие именно продукты?
2: Не перечисляются, но я, наверное, расскажу свой пример. Я понял, что перед разговорами, перед записью нашего подкаста я точно больше не буду пить кофе, потому что перед нашим тестовым выпуском я выпил кофе, и я прям понял, что у меня голосовые связки, они как будто стали тяжелее, и мне стало намного сложнее разговаривать. Вот это мой личный пример. Может быть, ты знаешь какие-то такие ультимативные советы, которые подходят всем. А чего стоит воздержаться? Или что наоборот? Стоит есть или пить, чтобы поддерживать голосовые связки в рабочем состоянии?
0: Ну, я здесь тебя поддержу. Я бы перед какими-то длительными переговорами или выступлением точно бы избегала кофе, сигарет, чая и вообще, в принципе, любых напитков, или в том числе очень соленой еды, которые влияют на ощущение сухости во рту, потому что это точно не будет хорошим проспорьем голос может начать либо исчезать или становиться таким более скрипущим, и вообще говорить будет сложнее. И вообще нет ничего зазорного в том, чтобы пить воду и в процессе выступления, и в процессе каких-то переговор- переговоров для того, чтобы помогать себе, так как при речи мы очень интенсивно дышим, и это не может не осушать ротовую полость. Что касается какой-то специальной диеты, я здесь ну, каких-то конкретных рекомендаций дать не могу, потому что в этом смысле, наверное, более профессиональными являются те, кто занимается с оперными певцами. Я бы точно не рекомендовала перед важным публичным выступлением употреблять алкоголь для того, чтобы снять напряжение, потому что это точно вли- повлияет на дикцию, на вашу возможность фокусироваться и вообще как бы, контролировать происходящее, удерживая на нем внимание, хотя, наверное, поможет расслабиться. Один из моих преподавателей всегда шутил, что ораторское мастерство для русского человека – это как публично, успешно выступать, будучи трезвым, спокойно при этом чувствовать.
1: Это очень смешно, мне кажется.
2: Наши слушатели, эксперты Росвелекома, они оставили для тебя несколько вопросов. Первый из них.
0: Добрый день. Мой вопрос. Какие конкретно есть упражнения для тренировки голоса, чтобы речь звучала четче и быстрее?
2: Мы уже неоднократно обсуждали, какие упражнения можно сделать. Чтобы подвести вот такой итог нашему выпуску, назови, пожалуйста, топ-3 на твой выбор?
0: Ну, это, конечно, функциональное дыхание, речь с препятствиями, и вы можете практиковать это в любую секунду, и это дикционные таблицы. это вообще моя любовь, и они очень преобразили мою речь, потому что, когда тебе удается четко произнести вот эти какие-то безумные совершенно звукосочетания, типа чвон-ломун, чвон ломан еще и четко это делать, читая туда-обратно, потом тебе вообще никакая естественная речь ни по чем. Поэтому дыхание, чтение с препятствиями для развитие артикуляционного аппарата, и дикционные таблички скачиваете, Алферову находите, распечатываете. Если каждый день будет читать, еще в идеале это делать с мячиком, ну, перебрасывать его просто из рук в руку, обычный желтый теннисный мяч, для того, чтобы, помнить о том, что в традиции русского человека нет а, практики использования тела в речи, себе немножко в этом смысле помочь и эти связи простроить между тем, как мы говорим и как мы телом а, в этом помогаем. И вот, собственно, точно вы преуспеете спустя три-четыре недели ежедневных практик, я гарантирую, слышите комплименты от окружающих, что ваш голос стал звучать как-то иначе.
2: Прекрасно. И последний вопрос на сегодня. Добрый день. Подскажите,
0: пожалуйста, как при выступлении, при волнении убрать дребезжание голоса и как справляться с прерыванием дыхания во время выступления? Спасибо. Есть очень хорошее Простое упражнение дыхательное Которое помогает снять Волнение, Это дыхание по квадрату Когда вы делаете вдох Считаете раз, два, три, четыре на вдохе Затем паузу раз, два, три, четыре Считаете, затем выдох раз, два, три, четыре Про себя считаете, опять пауза Представляя себе при этом квадрат И как вы дыханием по нему двигаетесь рисуя его стороны Это упражнение в том числе используется для людей У которых есть панические атаки, чтобы немножко их привести в чувство и вот в моей практике были случаи, когда очень помогало. Это первое. Второе. Перед выступлением станьте где-то в туалете или за кулисами Или в каком-то помещении, где вы сможете остаться один на один с собой И просто выполните несколько таких свободных, расслабленных махов руками Вперед и назад для того, чтобы снять напряжение с плечевого пояса Потому что, опять же, наша культурная традиция предполагает копление стресса именно в плечах И когда вы с расправленными, расслабленными плечами куда-то идете Вы таким образом своему организму транслируете, что здесь все хорошо Здесь безопасно, это может быть открыто, это может быть и напряженным, И это очень хорошо помогает Ну и, наконец, самое главное, вы должны очень четко себе дать ответ на вопрос, для чего вы это делаете, какую мысль вы хотите до аудитории донести. Если это будет хорошо сформулировано, вы очень четко будете это понимать, у вас будет ясная структура, за счет чего вы людей к этой мысли приведете, даже если вы забудете слова, собьетесь, начнете задыхаться, ничего страшного, вам очень важно удерживать фокус внимания на том смысле, который вы переносите. И, точнее, который вы доносите. Потому что голос это всего лишь оболочка смысла. То есть он не сам по себе нам нужен. Он нам нужен для того, чтобы мы транслировали то, что нам важно транслировать свое состояние, свою идею, свою какую-то мысль. И когда эта идея для вас очень ясна, и вы четко понимаете, что вы этой аудитории рассказываете, даже какие-то. Возможный дефект речи не удержат вас от того, чтобы эту мысль донести. Это
1: лучшее завершение, мне кажется, нашего сегодняшнего разговора. Марин, мне кажется, главный вообще тезис, который все мы должны вынести по результатам общения на тему голоса. Спасибо тебе большое, было безумно интересно. Очень круто, Марин, что ты работаешь у нас, и я очень рад за коллег, которые с тобой работают вместе и в ДУЗе, и в Корп-сегменте, и где только угодно. Спасибо тебе большое.
0: Спасибо и вам большое, что пригласили. Я буду очень счастлива, если хотя бы даже одному человеку то, что мы сегодня здесь обсуждали, пригодится, будет полезно. И если кто-то из наших слушателей после этого радостно скажет сам себе, у меня есть голос, мне он очень нравится, он мой друг, и он мне будет только помогать в достижении всего того, чего я хочу.
1: Да, это замечательно. Спасибо еще раз.
2: Большое спасибо. Уверен, что очень многие наши слушатели поняли, что работать над голосом — это также важно, даже если вы не планируете заниматься публичными выступлениями, но это в целом очень такой крутой навык, который стоит прокачивать каждый день. Это подкаст «Твой выход», где мы развиваем полезные навыки для личного бренда. Сегодня с нами была Марина Громова, тренер, руководитель направления обучения коммерческих сегментов Росликома. Сохраненки от Марины вы найдете в описании этого выпуска. Ставьте нам оценки и пишите отзывы в Apple Podcast, подписывайтесь на нас в музыки и делитесь этим выпуском с друзьями. Спасибо, что слушаете нас и остаемся на связи.
1: Задать вопрос нашему следующему спикеру и узнавать новые о публичных выступлениях и личном бренде можно в телеграм-канале Эксперт Ростелекома. Делитесь обратной связью улучшайте подкаст вместе с нами. Ждем ваших сообщений на экспертсобака.rt.ru С вами был Антон Нойков.
2: И Игорь Мастовщиков, мои проект-менеджеры в, в До встречи в следующем выпуске. Пока!